0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 14 del 6 de noviembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac. El ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios... Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti... Comienza Proyecto Macintosh. Si escucháis alguno de mis otros podcasts, quizás sepáis que hace un par de semanas estuve en Zaragoza, en las jornadas de podcasting de 2015, donde, por cierto, recibí algunos premios, en concreto Mejor Podcast de Tecnología para Emil Cardaily. Eh, mejor podcast en su categoría para promo podcast, mi podcast sobre podcasting y mejor podcaster masculino para servidor, para quien nos habla bueno, eh, evidentemente ya que estaba en Zaragoza y nos pillaba de paso eh, una visita obligada era el Apple Store del Centro Comercial Puerta Venecia que fui a visitar por primera vez, es un Apple Store eh, de Centro Comercial por así decirlo típico, como las muchas que hay por, por España y por el resto de, del mundo eh, para los que, digamos, comparándola con la que yo visito con más frecuencia, que es evidentemente la de mi ciudad, la de Murcia, es más estrecha y también tiene, a, eh, por comparar, tiene a disposición un mayor número de accesorios a la vista. Es decir, la, las paredes cubiertas de accesorios eh, ocupan más metros cuadrados que, que en Murcia pues, por motivos organizativos o por, o por lo que sea. El caso es que estando estando allí, que hay, tenía varias tentaciones a mi alrededor, y caí medio caí en una no porque lo que hice fue comprar un Magic Keyboard pero no para mí sino para mi mujer para para Rocío por qué por qué para ella bueno ella ella es abogado ella tiene tiene es abogada perdón tiene tiene un, un iMac de 2009 en su en su oficina uno el iMac que yo usaba en aquel momento se lo llevó ella para el trabajo y eh, ella escribe mucho, claro. Escribe en de demandas y, y todo tipo de escritos legales. Eh, una cosa es tremenda. Gran parte de su trabajo es escribir. Y por tanto, quise para ella el que entiendo que es el mejor teclado que hay ahora mismo en el mercado. Ya lo había podido probar en, en la Apple Store de Nueva Condomina. Y los minutos que pasé con él allí en Zaragoza, pues me terminaron de convencer. Eh, como he dicho, ya tiene un iMac de 2009 con Yosemite todavía instalado. Y eh, le pude instalar sin ningún problema el Magic Keyboard a través del cable Lightning que usa Ignoro si al actualizar al Capitán hubiera conseguido enlazarlo por Bluetooth que entiendo que no Pero con cable, con el cable Lightning funcionaba eh, sin problema La ausencia del Capitán nos añadía otros problemas Y es que algunas de las teclas especiales no funcionaban Por ejemplo la tecla de subir y bajar volumen no funcionaba Aunque había alguna otra tecla de estas especiales que que sí lo hacía no es algo que me preocupara mucho porque si ese ordenador no está actualizado al capitán es por falta de tiempo, es el ordenador del despacho de de Rocío, evidentemente está en su oficina, no está aquí en casa, no está tan a mano y pues tengo que procurar un tiempo en el que yo pueda ir, que ella no esté, que tengamos hecha bien la copia de seguridad, en fin, pues todas esas cosas, todas esas precauciones que quizá en casa tomamos, pero que cuando se trata de un ordenador en producción del trabajo pues hay que tomar eh, doblemente. Las primeras sensaciones de rocío con el teclado no pudieron ser mejores. Eh, Dijo textualmente que era como acariciar el aire y que de pronto se escriba algo en pantalla. Sin embargo, hoy he tenido que ir al al Apple Store de Nueva Condomina para para hacer algo muy triste, (risa) algo algo que realmente no había hecho hasta hoy nunca y es devolverlo, devolver un producto de Apple, eh, un producto de Apple digamos que funcione, no que esté roto o averiado, sino he ido a devolver este teclado porque... Rocío finalmente no se acostumbra a él. Lo devuelve porque, bueno, ella tiene sus vicios, como todos tenemos a la hora de escribir en un teclado, y ella en concreto escribe muy rápido, no tiene una escritura muy nerviosa, muy rápida, y yo la he visto aquí trabajando en casa y con mucha frecuencia está borrando porque por eso, porque se ha trabado al escribir. Claro, eh, si esto lo extrapolas a un teclado más sensible, que no requiere que se le aporree tanto, pues 14 días pueden no ser suficientes para, eh, digamos, reeducar la manera de escribir eh, uno, una persona en este teclado. ¿no? Luego, por otro lado, no se acostumbra a no tener una tecla de suprimir el texto, aunque ya he explicado que, que con... a ver, ¿cómo era? Que no lo hago mucho yo, me parece que era con función borrar, efectivamente. Pues con función borrar lo puede lo puede hacer, pero no, no ya necesita la tecla suprimir y sobre todo, al parecer, necesita el teclado numérico, que este teclado bluetooth al igual que el modelo anterior pues ya no lo tienen no eh, en ese sentido ambos valoramos su necesidad de teclado numérico cuando yo le traje el port- el teclado ella se mostró dispuesta a-, a probarlo pese a que no tenía ese teclado numérico pero en el día a día se ha dado cuenta que, que lo necesita, también dice que el, el teclado que ya está usando ahora mismo que es el, el teclado de Apple eh, con, por USB con, pero, o sea, con con cable USB es decir, el teclado extendido, el que lleva todas las teclas, teclado numérico y todo dice que también está un poco más inclinado eh, que este está demasiado plano y, y en fin y que, que lo devuelva claro que diríais quédatelo, pero no, no me lo puedo quedar porque yo le juré solemnemente que comprándole este teclado no estaba intentando hacerle ninguna jugada maestra, sino que realmente yo estoy preocupado, digamos, por su trabajo, por su medio de trabajo, que quiero que tenga la mejor tecnología a su alcance para que no tenga ningún tipo de fricción y se pueda centrar en lo que se tiene que centrar, que es en el trabajo, y que se lo compraba de corazón, por así decirlo, que no era una jugada, y que si ella finalmente no lo quería lo íbamos a devolver, y eso... ...lamentablemente es lo que he tenido que hacer... ...lo que he tenido que hacer hoy. Lo que sí no devolvería yo bajo ningún concepto... ...se ponga mi mujer como se ponga... ...sería el nuevo MacBook. Ya estuvimos hablando en el, el pasado eh, episodio... ...bastante de este de este ordenador... ...al que ya os he dicho... ...que le quiero dedicar bastante atención... ...en Proyecto Macintosh... ...porque es un ordenador digamos radical... ...con decisiones de diseño, de usabilidad... ...y de conectividad muy agresivas... Pero Apple ya nos ha demostrado que estas decisiones suyas radicales eh, las toma de manera muy meditada y que en poco tiempo consigue que toda la industria la, la siga por esos senderos. ¿no? Con lo cual pues creo que es un gesto inteligente alinearnos ya con este nuevo equipo, con esta nueva propuesta de portátil y no perder tiempo en, en guerras que mmm, finalmente pues, van a resultar estériles. Hace poco Phil Schiller fue entrevistado por Mashable y mencionaba unas cuantas cosas sobre el diseño y el funcionamiento del nuevo MacBook. En 9to5Mac han hecho un, un extracto, que cuyo enlace os pongo ahí en la orden del programa, y del cual saco lo que os voy a contar. Eh, perdón. Eh, Phil Schiller habla de la Spictena, ¿no? que es una mezcla entre speaker y eh, antena. Dice que, que lo que han hecho ha sido digamos en, entrelazar ambos dispositivos, que hay unas tiras negras en, en, en el borde del MacBook, eh, de, de los altavoces del MacBook que nunca se habían visto antes digamos que han hecho una combinación entre los altavoces y las antenas para wifi y bluetooth ambos dispositivos necesitaban espacio para resonar y funcionar bien y han decidido eh, unirlos, entrelazarlos de alguna manera dice Phil Schiller que es algo muy ingenioso y una manera muy interesante de, de eh, ahorrar espacio y que a todos los que han hecho un despiece del portátil se les ha pasado desapercibido es, es malvado aquí con este comentario eh, dice que, eh, que que bueno que, que era el tema del de altavoz antena soluciona uno de los problemas que tenían digamos para intentar hacer el, el portátil eh, lo más posible y que efectivamente esta solución de combinar los ambos en una especie de, de tira ha sido la manera más efectiva de ahorrar espacio otra de las maneras de ahorrar espacio eh, es más conocida y es el tema de la batería en terraza ¿no? estas baterías que estaban digamos por capas de tal manera que al no ser un bloque trapezoidal, pues la batería tenía distintos estratos y se podía ajustar perfectamente a cada una de las esquinas del dispositivo para de esta manera, digamos, rellenarlo de verdad completamente todo el espacio disponible de batería. Eh, hemos aprendido también en esta entrevista con Phil Schiller que de, de, algunos de, algunos Terraceos, por así decirlo, algunos de estos recortes de, de las capas superiores no eran realmente necesarios desde el punto de vista de adaptarse a la carcasa sino que se hicieron como eh, una manera de eh, reducir todavía un poco más el peso del dispositivo. Es decir, iban tan sobrados de, de batería que aun pudiendo digamos eh, llenarlo de más espacio de batería usando este sistema de terraza, en algunas ocasiones decidieron recortar hacia atrás para que el dispositivo eh, pesara menos. En el episodio anterior escuchábamos a Víctor Correal hablar de su nuevo MacBook y hoy os traigo un nuevo testimonio que es de un eh, usuario de Twitter escrito Max Satine Él es un comercial, eh, trabaja en Barcelona y venía de un MacBook Air de 2011. Afrontaba el cambio de equipo con dudas sobre la potencia del nuevo MacBook. Eh,
1: Bueno, una de las dudas que yo tenía era la potencia. Eh, Estábamos hablando que yo tenía un MacBook del 2011 que bueno, tenía un problema de que si me compraba el nuevo MacBook... Eh, me iba, Las pruebas eh, de rendimiento que yo estaba viendo por la red eran prácticamente muy similares, estaban hablando que eran iguales que el ordenador que yo tenía, con lo cual me hacía dudar de que si el motivo de la renovación era la potencia, iba a comprar un ordenador que era igual. Entonces, ahí tenía serias dudas. Por otro lado, también el tema de las conexiones, un solo puerto USB-C, pues me hacía dudar de si no podría quedarme corto.
0: Como podéis eh, imaginar, al, al, al ser un testimonio que traigo, digamos, positivo, se lo de antemano, y también con lo que nos, con, nos contó Víctor Correal en el episodio anterior, sus dudas sobre la potencia eh, pronto
1: quedaron resueltas. Yo con el nuevo MacBook, eh, bueno, tengo abiertas el mail, tengo abierto iTunes, tengo abierto Twitter, ejecuto en paralelo eh, Windows con Parallels, y en ningún momento veo que el ordenador se ralentice el ordenador va como un tiro entonces la verdad es que la experiencia de uso que yo he tenido hasta ahora está siendo brutal
0: otra de las incógnitas que le planteaba el El nuevo MacBook a nuestro nuestro amigo es el teclado, que como ya hemos visto en el caso de mi esposa, es un arma fundamental para aquellos que dedican gran parte de su jornada laboral a escribir, ¿no? Y este teclado de mariposa, pues quieras que no, eh, pues también eh, plantea dudas sobre su uso continuado.
1: El nuevo teclado para mí es una maravilla. O sea, yo los dos primeros días que tuve el ordenador sí que estuve pensando en no me voy a adaptar a este teclado, esto no me gusta. Cuando había pasado dos semanas, no quería otro teclado. De hecho, me he comprado el nuevo teclado que ha sacado Apple porque, aún no siendo o no teniendo el mismo sistema de mariposa que tiene el de nuevo portátil, se, se asemeja mucho. De hecho, es que yo no, probando el nuevo teclado eh, tenía serias dudas de que no fuese la misma tecnología porque es muy, muy parecido.
0: Bueno, como podéis suponer, sus conclusiones generales sobre Esta nueva línea de portátiles recién estrenada por Apple es más bien clara.
1: Entonces, resumiendo todo esto, Emilio, solo puedo decirte una cosa. El nuevo MacBook es el mejor portátil que he tenido. Y he tenido ya, creo que los últimos cinco portátiles que ha podido sacar Apple, uno detrás de otro. Y desde luego estoy contentísimo con él. Es un portátil que me va a durar muchos años, estoy convencido y que desde luego hace su función, vamos, sin ningún problema.
0: El único puerto que tiene el MacBook, este USB-C, eh, teníamos claro desde el principio que no tenía por qué ser un problema para muchos usuarios. no eh, He hablado alguna vez de la ceguera del blogger o de la ceguera del podcaster que piensa que, que porque él necesita tres puertos USB en su equipo portátil, todo el mundo los tiene que, ne- que necesitar. ¿no? En este caso, me ha llamado la atención ahí en 925 Mac también un, un dispositivo, un hub de la marca Deshi. Que me recuerda mucho a uno que yo tuve para el MacBook Air y que os pongo también el enlace de la revisión que hice en vídeo. Es un vídeo que vais a tener que ver en Google Chrome como poco porque Vimeo no me, no me lo ha convertido y sigue en, en Flash. Este dispositivo de Satesi pues es al igual que aquel que yo analicé en su momento para el MacBook Air, es un hub que lo que busca es integrarse eh, absolutamente en el nuevo MacBook y, eh, a tra- digamos, eh, conectarse por ese USB-C, quedarse pegadito, pegadito para que parezca una extensión muy natural en la zona izquierda del portátil y te ofrece un montón de cosas, te ofrece tres puertos USB 3.0, una, una ranura, dos, bueno, en realidad dos ranuras para tarjetas eh, SD, solo que una es para una SD convencional y la otra es para una, no sabría decir si mini o micro SD. Eh, no es caro, realmente para lo que ofrece, al parecer está sobre los 35 dólares. Eh, Y la verdad es que bueno, ahí os dejo el enlace porque os dejo, insisto, los dos enlaces. Este hub súper completo para el nuevo MacBook y luego la revisión que yo hice de uno parecido que tuve yo para el MacBook Air. Lo cual pues acentúa un poco más la sensación que tenemos muchos de que estamos ante una nueva apuesta en ese sentido y que si ya triunfó con el MacBook Air Apple, con ese estilo de ultra portátil, desde luego con el nuevo MacBook, lo va a hacer mucho más.
2: Hola, yo soy Federico Andrade de México. Mi primer iMac llegó a mis manos en el 2008. Era una iMac usada del 2007 de principios. Hasta la fecha es el servidor multimedia de la casa y ahí están todas las fotografías y películas de la familia. Allí también mi esposa hace sus trabajos cuando tiene que hacer en casa algo. Desde entonces he tenido otras MacBooks, MacBook Pro, MacBook Air y um, estoy muy contento con mi MacBook Pro Retina eh, yo conocí el sistema Mac en la universidad cuando tenía mi compañero de, con el que trabajábamos y hacíamos eh, las pruebas de laboratorio y demás tenía un iMac G3 en su casa era un fanático a iMac y desde entonces conocí el sistema pero t- tendrían que pasar varios años hasta que yo recibiera y tuviera una en mis manos en casa. Soy muy contento con Mac. Sigo trabajando en Windows en el, en el, por, por lo profesional, por cuestiones laborales, pero todo lo que puedo hacer en Mac lo hago en Mac y soy un entusiasta de, 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 de la manzana. Saludos y gracias.
0: Bueno, vamos ahora con una sección que quiero renombrar como eh, la aplicación del día es en, en este momento que en el que en los últimos programas he dedicado a hablar de, de Clima de Mac 3. No era mi, mi intención inicialmente, digamos, machacaros con Clima de Mac 3, que es una aplicación que... Por si no os habéis dado cuenta, me gusta muchísimo. Sino que mi intención era eh, dedicar este espacio, dedicar un espacio dentro del proyecto Macintosh, a hablar de aplicaciones que son, digamos, para el Mac, pero que son utilidades para el sistema, ¿no? Que no son aplicaciones, digamos, de creación de contenido, sino son aplicaciones que nos ayudan a, a mantener, en el caso de Clima y Mac, o. A usar el sistema con más comodidad, como es el caso de la aplicación de la que hoy os quiero hablar, que es Text Expander. Muchos conocéis ya Text Expander. Es un sistema por el cual, mediante abreviaturas de texto, podemos expandirlas y, digamos, eh, ahorrar minutos, que de eso se trata, de escritura. Es decir, si eh, todos nuestros correos electrónicos acaban con un queda a tu disposición para más aclaraciones, por ejemplo, pues te vas a, a Text Expander, escribes ese texto queda a tu disposición para más aclaraciones y le pones una abreviatura, que puede ser, por ejemplo, aclar. no Algo que sea una palabra que tú en otro en otro momento no vayas a escribir, que no se confunda con una palabra real, por así decirlo. Puedes establecer un limitador, en mi caso es la barra espaciadora, es decir, yo escribo aclar y le doy a la barra espaciadora y se autoescribe, quedo a tu disposición para más aclaraciones. O puedes decir que no, que en cuanto se escriba el, el, la palabra clave, por así decirlo, cuando se escriba la etiqueta que automáticamente se expanda el texto, ya esto en función de cada uno de cómo lo piense usar. Eh, Muchos me diréis, "Ah, pues vaya una cosa, porque eh, ya lo tiene el sistema operativo, si nos vamos eh, a preferencias del sistema teclado, tenemos una opción que se llama funciones rápidas donde precisamente podemos hacer esto, Eh, hay varias opciones a la izquierda, funciones rápidas de aplicaciones eh, y hay, y teclado, hay varias maneras, en, eh, bueno, varias maneras no, digamos que ya tenemos una manera en el sistema operativo de crear estas abreviaturas. Y además se sincronizan con iOS, ¿no? Que es, eh, digamos, lo, lo fantástico en general para pensando en usar todo el ecosistema. Sin embargo, desexpander la verdad es que hace mucho más, porque aparte de expandir una cadena de texto, nos permite usar diversas variables, ¿no? Como por ejemplo, lo que tengas copiado en el portapapeles... Y ya, digamos, en, para ponernos refinados, lo que te permite son formularios. Y es de lo que os quería hablar hoy. ¿Qué son los formularios? Pues los formularios son, digamos, eh, una manera de expandir un texto en el que son varios los campos que van a cambiar cada vez. Os pongo un ejemplo. Yo en Proyecto Mac- en proyecto Mackintos, no, en Promo Podcast, durante mucho tiempo he estado alternando los episodios normales del podcast con promos de otros podcasts que simplemente metía en el feed. Entonces, cada vez que yo metía una de estas promos en el feed, escribía un tweet, Un tweet que decía, publicada promo de nombre del podcast, paréntesis, eh, eh, cuenta de, de Twitter del podcast, eh, sigue a promo podcast o síguenos en nuestro feed. ¿no? Con lo cual, digamos que las variables en este caso eran el nombre del podcast y su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que hice yo? Un formulario. ¿Cómo se hace un formulario? Pues muy sencillo. Bueno, Hay text expander, ya os he dicho, que tiene muchas variables. Entonces, pues yo lo que hice fue eh, a, adoptar al, alguna de ellas. Eh, cogí eh, y en el, en el compositor de, de, de textos, de, de text expander, fui a crear, este, fui a crear eh, esta extensión, por así decirlo. Y eh, básicamente lo que consiste es en, en introducir una serie de campos que él nos va a preguntar. Es decir, Text Expander tiene campos que él va a coger, por así decirlo, de alguna manera. Por ejemplo, si tú pones eh, símbolo de porcentaje clipboard eh, dentro de un, de un texto que quieres expandir, él automáticamente va a meter ahí lo que tú hayas puesto en el portapapeles. Por ejemplo, en ocasiones yo copio un nombre de usuario de Twitter y luego escribo la abreviatura TWT. Que le he dicho a Text expander que sea http 2. Barra, barra twitter.com porcentaje barra clipboard. De esa manera me aseguro que si yo tengo copiado en mi portapapeles una un nombre de usuario de Twitter, poniendo TVT, lo que voy a conseguir es la dirección completa de su. Eh, digamos, de su, de su timeline de su cuenta de, de Twitter. A la hora de crear nuestros dos formularios, el funcionamiento es muy análogo, simplemente hay que usar, digamos, las cadenas adecuadas. En este caso, por ejemplo, la cadena es eh, porcentaje, fill text, dos puntos, eh, name, por ejemplo, para pues, tener un nombre de etiqueta, que es el nombre, igual, nombre del podcast y otra vez el, el, el porcentaje. Os Voy a poner el ejemplo, el ejemplo ahí en, en las notas de, del programa y luego incluso puedes, en un en una de, de estas expansiones que se llaman snippet, puedes incluir otros snippets, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, en este caso yo ponía siempre suscríbete a nuestro feed y ponía el feed de eh, promo podcast. Entonces, dentro de TextExpander yo tengo una abreviatura para el feed de promo podcast que es FPRO. Como quería que en este otro snippet apareciera eso, pues lo que hago es porcentaje, snippet, dos puntos, FPRO, porcentaje. Entonces, cuando yo eh, me meto, por ejemplo, voy a poner este tweet y escribo la abreviatura, que en este caso es uno promo, se me abre una ventana de Text Expander, donde está todo el texto del, del tweet ya escrito y yo solo tengo, digamos, las casillas para ir de una en, de a otra con la tecla tabulador y escribir el contenido. Como ya os he dicho, en, en este caso, el nombre del podcast y el Twitter del podcast. Voy a hacer dos cosas. Voy a poner en ahí en la nota del programa digamos el texto del, del snippet ¿no? de, con todas sus variables y luego una captura del formulario tal y como me sale. Esto puede ser muy útil mmm, a lo bestia porque, claro... Como siempre digo, mi problema es que yo no trabajo con un Mac. Pero imaginaos que tenéis que escribir eh, frecuentemente correos a clientes o proveedores que son básicamente iguales, pero cambiando el nombre del tipo, cambiando alguna fecha o cambiando algunos importes o cambiando algunos nombres. Pues os podéis hacer este email entero aquí en expander añadiendo las variables para que cuando luego lo vayáis a hacer, pues simplemente os aparezca el formulario y rellenéis las variables adecuadas. Realmente el poder de los, de los formularios en Expander es salvaje y una vez más tengo que lamentar que no estoy usando un Mac en el trabajo porque si no otro gallo me encantaría. Puedo llorar por un ojo eh, efectivamente porque bueno, Expander es una aplicación que no es barata, ¿eh? hace, hace mucho y muy bien eh, cuesta 44,95 dólares o, o euros, tiene una versión de demo, con lo cual no os podéis llamar a engaño y está también para dispositivos iOS y luego en Windows hay una aplicación que se llama mmm, escrita Brevi, Brevi, supongo, que mmm, se autollama en el text expander para Windows porque además tiene un modo de compatibilidad con TextExpander. No tienes todas las funciones de text expander pero si estás sincronizando tus snippets, tu digamos tu archivo personal a través de Dropbox puedes usar Brivvi en, en un dispositivo en un ordenador con Windows para seguir usando allí la mayoría de las ventajas de, de Dex Expander eh, al igual que y Mac no patrocinaba la sección cada vez que hablaba de y Mac pues ahora es Software Dex Expander tampoco me patrocina esta sección pero tengo enlaces afiliados de ambas aplicaciones y es lo que os decía Cada vez que habla de Clima Mac, os digo ahora que podéis ayudar a a este podcast eh, probando o comprando Text Expander a través de nuestro enlace afiliado, que es emilcar.fm barra TextExpander. La última sección de hoy es de trucos y y dudas. Eh, Ya van van 14 programas y aunque me me he resistido a que Proyecto Macintosh fuera. Un podcast con secciones fijas, como en mucho tiempo durante mucho tiempo lo fue su antecesor, Emilcar Podcast. Hay algunas que parece que, se, que van surgiendo, como esto de la aplicación o la utilidad del día. Y este final hablando pues, de algunos trucos. Uno, uno de los trucos interesantes, porque además es que de estas cosas, insisto, que te cuentan en las keynotes, pero no por lo que sea, luego se te olvida que existen, ¿no? Y es que, al igual que de, de todavía de pequeños se hemos podido esconder el, el dock de, de OS 10, eh, ahora en, en el capitán también podemos esconder la, la barra de menú. Eh, esto se consigue en las preferencias del sistema, general, y arriba tienes una opción que dice ocultar y mostrar barra de menús automáticamente. Y efectivamente lo hace, cuando te vas con el ratoncito para arriba sale y si no pues está fuera No lo uso mucho esto, de hecho no lo uso nada porque para mí una de las las cosas interesantes para todo el mundo de la barra de menús es muchas veces la información que te puede aportar. Yo realmente ahí no tengo iconos que me aporten información en tiempo real como hay mucha gente que sí tiene... pequeños medidores, ¿cómo se llama? Que yo no me acuerdo una aplicación que te mostraba un medidor en tiempo real de la rana ocupada, por ejemplo si estás conectado a una VPN te puede mostrar ahí el tiempo que llevas conectado, tienes el icono de Time Machine que te dice si está o no Time Machine en funcionamiento, el día la hora, yo que sé, cosas incluso qué usuario eres, pero bueno si todo esto te da igual, si tú no tienes aplicaciones que residen ahí, pues en Preferencias del sistema general justo a, a, arriba de esa sección tienen las, eh, la opción de ocultar y mostrar la barra de menús eh, automáticamente. Vamos ahora con un par de dudas que me habéis preguntado por Twitter. Eh, Carmen del podcast Carmen y en Dallas me dice que bueno que ella tiene un MacBook de 2007, eh, evidentemente sin iCloud y que va a comprar un nuevo un nuevo portátil. Y ¿Cómo se pasa el keychain? No? ¿Cómo pasa el, las contraseñas que tiene guardadas? Recordemos que hubo un momento de cloud donde el, el keychain no, era, no, no estaba dentro de las cosas que se exportaban o que se compartían, con lo cual a Carmen en su dispositivo de 2007, con, que no se puede actualizar a los sistemas operativos más nuevos, pues la única opción que le que le queda es ir a, a, al keychain, ¿no? a este llavero del sistema, desde el menú archivo, eh, se, o sea, seleccionar todas las entradas, evidentemente, con desde el menú edición, seleccionar todo. Y luego irse al menú archivo y decirle eh, exportar eh, y desde ahí entiendo yo que se le creará un archivo que podrá importar en su, en su nuevo ordenador. Me ha dicho que esto le ha dado algún problema, que al final está teniendo que, hacer, que hacerlo uno por uno, pero bueno, en principio que yo sepa la única manera de pasar un keychain de un sistema operativo antiguo a uno nuevo sería a través de la propia exportación eh, e importación de, de, del sistema. Eh, por otro lado, eh, otro, otro usuario en Twitter, Javichu Geek, me dice que tiene una impresora por USB conectada al puerto, al puerto USB de su AirPort Extreme, que funciona perfectamente con su Mac, eh, su Mac digamos ve que es una impresora de red, pero iOS no la ve. Bueno y es que eh, si las, la, para que un dispositivo iOS vea una impresora en red esta impresora tiene que ser compatible con el protocolo AirPrint compatible digamos expresamente no tiene que poner que es compatible con AirPrint y generalmente las impresoras que son compatibles con AirPrint no necesitas enchufarlas por USB en ningún router porque ya son wifi Si no tienes esto, pues como en mi caso, por ejemplo, yo tengo una impresora, me avergüenza decirlo, pero es Samsung, es lo lo único Samsung que me queda con marca Samsung puesta así a la vista en en casa. Eh, La tengo conectada efectivamente al USB del AirPort Extreme y efectivamente la ve perfectamente el el, el Mac Mini y la ve perfectamente, perfectamente también mi MacBook Pro, pero los dispositivos iOS no. Para esto, ¿qué necesitas? Pues tener un software, servidor, por así decirlo, instalado en tu Mac. Y ya, digamos, tener tu Mac siempre encendido para poder usarlo como puente para imprimir en esas impresoras. Debe haber como mil que lo hagan, pero el que yo conozco se llama Printopia. Cuesta 19,99 dólares, no es especialmente barato, pero tiene un modo demo que te puede mostrar incluso si Printopia funciona bien o no con tu impresora, porque esto tampoco funciona con todas las impresoras no porque tú tengas una impresora conectada a un airport extreme ya Printopia te, va a, te la va a reconocer y la va a poner a disposición de tus dispositivos IOS pues realmente si imprimen mucho desde IOS o, o sería algo que podrías hacer mucho eh, te interesa probar la demo ahí os dejo el enlace normal te este lo es patrocinado eh, para que podáis echarle un ojo Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintosh, que espero que os haya resultado útil e interesante. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh.emilcar.fm o en Twitter al usuario arroba Proyecto Mac. Un saludo a todos y recuerda...